0: sind bestimmt schon ganz gespannt, wie es weitergeht. freuen sich auf die nächste Folge unseres GMP Podcast und viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts in diesem äh, zu diesem Mal GMP Pharmalogistik. Und äh, heute ist auch wieder Frau Simone Ferrante da.
0: Guten Morgen.
1: Fra ich freue mich sehr. Wir machen heute mal am frühen Morgen den Podcast. Wir haben uns mal überlegt, nicht nachmittags zu tun, das aufzunehmen, weil wir dann ausgeschlafener sind. <lacht> Schauen wir mal. Ja, herzlich willkommen, Simone. Stell dich doch noch mal vor für unsere neuen Zuhörer.
0: Ja, Simone Farrant. Ähm, ich bin Apothekerin, habe noch einen Master in Drug Regulatory Affairs gemacht und jetzt seit über zehn Jahren ähm, leite ich das Qualitätsmanagementsystem bei der Krishaber Logistics Group AG. Und bin noch nebenbei äh, als Autorin beim GMP-Verlag Peiter tätig. Ja, und in der Funktion bin ich quasi die Schnittstelle ähm, zu den zu unseren äh, Pharmakunden, äh, zu der Behörde und der internen Umsetzung. Genau, und ich freue mich heute wieder auf deine ja, Fragen.
1: sehr schön. Äh, nicht nur Frage-Antwort-Spiel, sondern es soll ja auch ein mhm. eine schöne Diskussion werden. Wir hatten ja im ersten Teil schon relativ viel gelernt und ähm, waren beim Transport stehen geblieben und äh, für mich stellt sich auch immer wieder so die Frage, oder nicht nur für mich, auch für viele andere, wie qualifiziere ich eigentlich diesen Transportdienstleister? So, und äh, beziehungsweise auch, die mh, wenn ich das outsource zu den ähm, reinen Fahr Fahrzeuge halt, also es gibt gibt es da Unterschiede, also wie wie qualifiziere ich den Dienstleister und was mache ich eigentlich mit den Fahrzeugen? Mhm. Die muss ich ja auch betrachten.
0: Genau, also wir hatten ja im letzten äh, Podcast auch über die Verantwortungsabgrenzung äh, ja. gesprochen. In erster Linie ist es ganz wichtig äh, zu verstehen, wer ist verantwortlich, diese EU-GDP-Leitlinie umzusetzen.
2: Mhm. Und das
0: ist eben der äh, Wirtschaftsakteur, derjenige, der die Produkte auf den Markt bringt, sprich der erste Auftraggeber, der jetzt quasi die Dienstleistung ähm, einkauft oder ähm, ja, äh, das, das outsourcet. Und da ist es wichtig zu wissen, dass eben der Transportdienstleister selbst nicht verpflichtet ist, auch irgendwelche ähm, Erlaubnisse oder Zertifikate vorzuweisen. Mhm. Also per se könnte ich jetzt an, jeden, ähm, an jede Spedition einen Arzneimitteltransport äh, vergeben. Ähm, aber die Bedingung ist eben, ähm, ein, ja, das vertraglich festzuhalten oder die Anforderung eben vertraglich weiterzugeben in den mhm. sogenannten Qualitätsverträgen, Verantwortungsabgrenzungsverträgen. Äh, das ist eben das eine. Dass man sich erstmal klar macht, okay, was erwarte ich eigentlich von meinem anderen Dienstleister? Mhm. Und nur dann kann ich ihn ja auch entsprechend qualifizieren, indem ich abprüfe, ob meine Erwartungshaltung auch dann erfüllt wird. Mhm. Und eben diese, diese Basis, äh, dass der Vertrag ganz wichtig ist, ne? wo, mhm. wo häufig in der Praxis ähm, vergessen wird oder nicht gemacht wird oder die, die gesamte Logistik, die Distribution ist eben auch sehr schnelllebig. Also wenn ich keine wiederkehrenden Transporte habe, dann wird das eben auch üblicherweise nicht über so einen Vertrag festgehalten, aber ist eben Anforderung aus der GDP-Leitlinie.
1: Mhm. Okay, das heißt also grundsätzlich erstmal das erste, was ich haben muss, ist dieser Vertrag, den genau. ich mit dem Dienstleister, Transportdienstleister eingehe. Mhm. Ähm, interessant finde ich ja, das hat man schon im ersten Teil dass ich mir ähm, ja eigentlich jede Spedition nehmen kann. Genau. Und dann hattest du ja so, da finde ich ja so toll, sozusagen, ich kann ihn auch so, so einnehmen, wenn er keine mhm. QS hat, dann kann ich das für ihn ein Stück weit übernehmen.
0: Richtig, genau. Aber
1: nichtsdestotrotz muss er denn ja die Vertragsgegenstände ja auch über ähm, mhm. erfüllen gegenüber euch. oder Genau, und das ist halt GDP. auch immer,
0: immer eine Risikoabwägung. Ne? Wie mhm. viel schreibe ich in den Vertrag rein? Wie viel ja. kann der andere Dienstleister? Genau. Und je weniger er kann, desto mehr eben, wie du schon gesagt hattest, ähm, muss ich als Auftraggeber eben Sorge zu hm. tragen, diese Lücke zu schließen. Aber es ist kein K.O.-Kriterien, den anderen Dienstleister nicht einzusetzen. Hm.
1: Okay, und wenn du ihn jetzt mit dem Vertrag abgeschlossen hast, dann musst du ihn ja doch auch auditieren. Wir hatten das im ersten Teil ja auch schon mhm. so ein bisschen ange, angestriffen. Du musst ja da physisch ja auch hingehen und ihn sozusagen... Das, das
0: ist keine Pflichtvorgabe. Also ich so. muss ihn qualifizieren. Aber in welcher Form ich ihn qualifiziere, das kann ich wieder in meiner eigenen Unternehmensstruktur mir selbst festlegen. Ne? Also mhm. ich brauche auf jeden Fall eine SOP-Lieferantenqualifizierung mhm. und dort definiere ich quasi am besten eben auch risikobasierend, wie ich diese Qualifizierung handhabe und es muss nicht ein Vor-Ort-Audit oder so sein. Also mhm. ich muss irgendeine Bewertungsgrundlage natürlich haben, mhm. das macht man häufig über Selbstauskunftsbogen, mhm. wobei ich dann halt auch definieren muss, was sind meine Kriterien, dass der mhm. dann eben auch ähm, besteht, ähm, je nachdem, ja. was er da ankreuzt und, und wer ihn dann letztendlich freigibt. Mhm. Ähm, und dann kann ich ja davon abhängig machen, ob ich ähm, ihn auditiere und so weiter. Also je, je mehr ich mache, ist natürlich besser. Ähm, ist halt auch ein Kostenfaktor, wie viel äh, ähm, Aufwendung man da reinstecken möchte und wie viel einem das dann auch mhm. selbst äh, bringt. Ja,
1: aber ist das nicht ein bisschen, ähm, ich möchte auf zwei Punkte noch mal eingehen, du hast gesagt risikobasiert, das ist natürlich ein schöner Begriff bei uns in der Pharma, ja? aber mhm. was ist denn jetzt risikobasiert auf so einen Transportdienstleister, dass du ihn ähm, weniger auditieren willst oder nicht so häufig auditieren willst oder vielleicht sogar gar nicht auditieren willst, weil du denkst, er ist oder meinst, er ist wirklich gut mhm. und den, der zweite Punkt, der eigentlich damit reinspielt, ist es dann nicht ein bisschen... Ähm, zu kurz gedacht, wenn ich sage, ich mache nur so einen Selbstauskunftsbogen und fahre da, um das auf, ja. ähm, überspitzt darzustellen, und fahre nie hin, gucke ja, mir den ja, mal ja. an.
0: Genau, also man muss natürlich schauen, was soll der transportieren? Mhm. Sind das Kühltransporte oder sind das wirklich stabile Tabletten, wo ich per se kein Risiko habe, auch wenn ich da mal eine höhere Temperaturabweichung habe? Ähm, wie weit ist der Transport? Ist der jetzt nur 10 Kilometer? Oder ist es wirklich ein Transport einmal halb rund um die Welt? Mhm. Ähm, da da habe ich natürlich also, andere Risiken.
2: Mhm. Oder
0: ist, ähm, die, sind die Produkte diebstahlgefährdet? Äh, soll der Spediteur äh, Cannabis transportieren oder mhm. so? Ähm, das muss ich halt alles betrachten und Erwägung ziehen und halt die ähm, besonderen Punkte, die in der GdP-Leitlinie gefordert sind, wie zum Beispiel, ähm, ja, dass man Zwischenlagerungen und so minimieren soll, muss ich berücksichtigen, mhm. was habe ich für ein Diebstahlrisiko, ähm, wo fährt eventuell der LKW lang und äh, dann runtergebrochen natürlich, okay, mhm. warum stelle ich jetzt diese Anforderung?
1: Okay, das ist sozusagen deine, deine Risikobewertung. Wie tief du ihn auditierst und ob du ihn überhaupt auditieren willst. Genau. Das habe ich jetzt verstanden. Genau. Okay, ist, klar ist das ein anderes Risiko, als wenn ich, wenn ich das einmal um die halbe Welt transportiere, ich, genau. als wenn ich das nur 15 Kilometer oder 20 Kilometer im Umkreis irgendwie. Genau. Also das,
0: das geht ja auch schon Richtung äh, Transportverifizierung, mhm. dass ich einfach die, die, die Bedingungen festlege, mhm. wie soll dieser Transport sein und, und eben auch Grenzwerte definieren.
1: Interessanter Begriff, mhm. Transportverifizierung, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich bin ja auch schon länger da in dem, in dem Thema drin, aber dieses Wort ist mir erst neulich wieder über den Weg gelaufen. Mhm. Was ist denn überhaupt Transportverifizierung?
0: Genau, also es ist eine Abstufung zur Validierung, weil man sagt, per se kann man Transport nicht validieren. Also die Validierung ist ja, dass man ähm, einen Nachweis erbringt, dass... Ein, ein Prozess sehr stabil von äußeren Einflüssen abläuft, mhm. also sehr robust ist und bei, ähm, ja. beim Transport habe ich natürlich äußere Einflüsse, die ähm, im Vergleich jetzt zur Pharmaproduktion ähm, ja, nicht beeinflussbar sind. Ja,
1: ja. Deswegen nicht so stabil, spricht, ne?
0: Genau, und deswegen sagt man schon per se, okay, man kann Transport nicht validieren, aber eine Verifizierung ist gefordert. Eigentlich ist es... Ähm, ja. Kurz
1: unterbrochen, aber steht das in den äh, GdP-Richtlinien jetzt bei den Humanen und in der Durchführungsverordnung drin, die Verifizierung? Also ich habe mhm. es immer als Validierung ja mehr oder weniger die Validierung
0: steht tatsächlich nicht drin. Okay. Also man soll es verifizieren, man soll es beurteilen. Mhm. Man kann es ja nur beurteilen, wenn man äh, entsprechend Daten sammelt. Also mhm. äh, Man braucht eine Grundlage, um es beurteilen zu können. Es muss natürlich äh, wissenschaftlich auswertbar sein. Also mhm. deswegen ähm, Machen viele Firmen äh, ja, ja, so, so Dummy-Fahrten, die simulieren den Transport, bevor sie wirklich das, das teure, hochwertige Arzneimittel verschicken. Schicken sie halt erstmal eine leere Box und ähm, sammeln eben die Temperaturdaten, wie sich das verhält und werten das dann aus. Mhm. Und deswegen, was, was auch so ein Irrglaube ist, ist, dass man bei jedem Arzneimitteltransport irgendwie einen Temperaturlogger mitgeben muss. Muss man nicht. Also wenn man ja entsprechende Daten gesammelt hat und weiß, wie, wie, die, wie die Verpackung ist, wie der Transport ist, wie sich das Ganze verhält, mhm. muss man ähm, und, und wirklich fundierte Datenbasis hat, muss man unter Umständen gar, gar kein Temperaturmonitoring mehr machen. Also man, das Monitoring passt man ja dann auf die auf die Daten an, die man äh, hat. Mhm. Und wenn man da wirklich ähm, ja, ja, Schwäche hat oder auch da ist es wieder bei, bei ähm, bei Hot- oder Cold-Szenarien, äh, mm, mm. ähm, einfach um sicher zu gehen, dann ähm, setze ich da Temperaturlogger zu.
1: Aber, aber, also, wieder, aber widerspricht das nicht eigentlich jetzt deiner Aussage, ich möchte nur verifizieren und mm. sammle Daten und kann es nicht validieren, weil die mm. äußeren Bedingungen immer wieder unterschiedlich sind? Wir mm. können ja nun mal nichts auf das Wetter zum Beispiel Einfluss ja, nehmen. Ja, ja. Ähm, und dann hast du gesagt, da brauche ich äh, keinen Logger reinlegen. Aber ist es denn nicht viel sinnvoller, wenn ich es wenn ich äh, unterschiedliche Datenbasis kontinuierlich habe, mhm. ähm, dann doch lieber wieder einen Logger dabei zu legen? Also, genau. das
0: also es ist eine Risikoabwägung. Also wenn ich ja wirklich mhm. einen kurzen Transport habe und, und Produkte äh, verschicke, wo ich äh, eine... eine wo, wo die ähm, Stabilitätsdaten einfach zeigen, die Produkte sind stabil. Und in dieser Temperaturzone äh, habe ich diese Temperatur einfach nie. Warum soll ich dann einen Logger dazu geben?
2: Mhm. Ne,
0: also risikobasiert kann man sich auch dagegen entscheiden. Machen die ähm, meisten nicht, weil ja, man da natürlich auch äh, Eier in der Hose haben muss. Ja, ja, man, man ist angstgetrieben, muss.
1: das ist ja ganz oft bei uns Genau, so, ne? und das, das, das,
0: das hm. ist, was ich sehe, so als... als ähm, ja, keiner will halt die Verantwortung übernehmen oder man hat dieses äh, mhm. will auf Nummer sicher gehen, was ja auch gut ist. Aber dann gibt man halt lieber mehr Logger hinzu oder macht halt das kontinuierliche Monitoring größer. Vielleicht auch, weil man dann am Anfang äh, bei der Verifizierung Zeit spart und ähm, mhm. das nicht genau auswertet. Dann muss ich ja, also wenn ich keine, nicht so eine große Datenbasis habe, muss ich natürlich auch erstmal die Daten sammeln, wie du ja eben gesagt hast. Ja, ja. Ähm, Genau, das ist natürlich ein Abwägen, auch wie ich die Zeit reinstecke, ob das, das macht ja auch immer nur Sinn bei wiederkehrenden Transporten, so eine ausführliche Verifizierung zu machen.
1: Aber wie sieht denn so ein Verifizierungsprozess eigentlich jetzt wirklich denn aus? Also wie geht ihr so ein Verifizierungsprozess Der
0: Formal ist ja nicht vorgeschrieben. Wichtig ist, dass es halt, interdisziplinär am besten stattfindet, mhm. ne, weil man braucht Produktkenntnis dazu. Das hat man als Logistikunternehmen nicht. Mhm. Und man braucht aber auch logistische Kenntnis dazu. Mhm. Also die, die zwei Parteien sollten sich zusammentun und dann wirklich sagen, okay, welche Risiken habe ich, produktseitig mhm. und transportseitig. Also ich setze und so eine Risikoanalyse auf, genau. klassisch erstmal. Das ist mal. immer die, die Basis, ja. Mhm.
1: Und dann, wenn ich die Risiken gelistet habe, dann, also ich kenne das ja noch so, oder klassisch aus der mhm. GMP-Welt. Ich mache mir dann einen Plan und genau. arbeite den klassisch ab. Ich nenne ihn nur nicht Validierungsplan, sondern Verifizierungsplan. Oder bleibt es gleich beim Bericht? Oder wie habe ich mir das äh, richtig ja.
0: physisch ja, das, vorzustellen? Da, da gibt es nicht so eine konkrete Vorgabe. Das kann man handhaben, wie man möchte. Mhm. Am besten schreibt man selbst für, fürs eigene Unternehmen eben sich den Prozess, wie man es sich vorstellt, dass man halt eine interne Vorgabe hat. Genau und versucht das dann zu erfüllen. Also genauso wie mit der Lieferantenqualifizierung. Also da ähm, gibt es sehr große ja, Gestaltungsfreiheiten. Ich dann merke schon. Also man kann
1: ja, ja das mhm. man würde ja wahrscheinlich jetzt sogar noch nicht mal richtig einen Plan benötigen. Ich kann eine Risikoanalyse machen, mache meine Tests und mhm. schreibe dann darüber einen Verifizierungsbericht vielleicht. Ja,
0: also wichtig ist, was man halt vorzeigen muss, ist dass man irgendwie eine Rationale hat, hm. warum man was macht.
1: Naja was gut, das häuft, ist ja immer so.
0: Ja, aber das, das fehlt oft, dass man das auch zeigen kann. Das, ist, das unterscheidet <lacht> dann auch die, die GXP-Welt mit, mit der restlichen logistischen Welt, dass man halt auch diese Risikoanalysen ähm, irgendwie dokumentiert hat. Also da ist ja auch die Formalität nicht vorgegeben, aber man muss irgendwie zeigen können dann auch der Behörde, dass man ähm, diese, diese Gedanken verschriftlich hat mhm. und wie man zu der Rational gekommen ist. Also warum habe ich jetzt die und die Akzeptanzkriterien oder so festgelegt? Wie komme ich dahin? hin? Mhm. Ne? Und diese Rationale muss halt irgendwie nachvollzogen werden können, auch eben für eine externe Person, Inspektor, Auditor. Ja, ja. Und dann hat man eigentlich schon mehr gemacht wie die meisten. Mhm. Ja.
1: Okay, also das habe ich jetzt schon verstanden. Ähm, und, aber der, der eigentliche Transportprozess ist doch der, der eigentlich jetzt in dem Fokus dann in dem Fall steht, mhm. bei einer Transportverifizierung, so nennen wir sie jetzt ja. Ähm, da muss ich doch zumindest mal initial Logger doch mitlaufen lassen. Ich möchte ja, da noch ein bisschen drauf ja, Ruhm reiten. Ja, man muss die
0: Daten sammeln, genau. Mhm. Initial Und auf jeden Fall. Da
1: wähle ich mir dann so einen Worst-Case-Transport aus? Mhm. Und äh, aus der GMP-Welt, würde man sagen, so eine so Maximal- und Minimal-Geschichte?
0: genau. Einmal äh, Minimal- und Maximal-Transportweg, aber genau. auch, auch das äh, Füllvolumen, also wirklich ah, von diesen okay. Max Maximalwerten ausgehend. Und also ich
1: muss den LKW auch richtig mal maximal beladen, Temperaturen ausstatten, den Maximalweg fahren, also richtig mhm. die... Super worst case Bedingungen, ja?
0: Um das gut abbilden zu können. Und mhm. ähm, wichtig ist dann auch, dass man im, im Prozess diese Bedingungen dann nicht verändert. Oder wenn man sie verändert, also wenn dann doch die Route ähm, weiter sein sollte, dass man dann auch die Verifizierung nicht als ähm, statisches Dokument ansieht, sondern auch wieder Gleich etwas, anpasst. wo dem mhm. Lebenszyklus wieder unterliegt und anpassen muss. Und das ist auch etwas, wo in Audits dann ähm, geprüft wird ob eben die, die realen Bedingungen dann mit diesen ursprünglichen mhm. Annahmen dann naja. auch Ja, letztendlich
1: ist es ist, ja ist, ist eine Modellvariante, die genau. du erstmal versucht auszuprobieren. Und beim Transport haben wir ja auch wirklich so viele äußere Einflüsse, ja? Staus, mhm. genau. Hitze, LKW, bleibt stehen, ist kaputt. Und solche ganzen Dinge, die kannst du ja nicht alle nachstellen eben mit so einem idealen
0: Modell. Genau. Ne? Und vielleicht kommen dann auch in der Praxis Abweichungen oder Risiken dazu, die hatte man vorher noch gar nicht auf dem Schirm da macht es halt auch sinn die die Analysen abzudaten und äh, ja die die neuen Risiken mit aufzunehmen also für mich ist halt auch das Risikoanalyse äh, die Risikoanalyse eng verzahnt mit dem Abweichungsmanagement weil man da ja von von einem sehr subjektiven Ansatz äh, immer mehr dann zu einem objektiveren ja. Ansatz dann kommt mhm.
1: okay jetzt haben wir so ein bisschen die diese Transportverifizierung die wir haben den Transportdienstleister ein bisschen mhm. eingegriffen ähm, aber wenn ich jetzt mich so für so einen Transportdienstleister entschieden habe, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass natürlich auch die Schwierigkeit bei dem Fahrer zum Beispiel liegt. Mhm. Ja, also diese, diese ich stelle mir vor, dass man so ein, so ein klassischer LKW-Fahrer sicherlich nicht unbedingt Lust hat, geschult zu werden, was mhm. ich, auf was ich eigentlich alles achten muss. ist
0: aber muss. Vorgabe, ne? Also so ein Fahrer braucht ja. ein äh, Basis-GDP-Training. Das ist vorgegeben und das ist dann auch wieder In den
1: Leitlinien, ja. Das oder steht in der, der
0: EU-GDP-Leitlinie drin, genau. Mhm. Ähm, aber wer ist jetzt verantwortlich, den Fahrer zu schulen? Auch ja. das lege ich über den Vertrag fest. Schule ich als Auftraggeber auch die Mitarbeiter des Auftragnehmers? Oder sage ich, okay, die brauchen einen Prozess und und die müssen sicherstellen, dass er da geschult ist? Genau, es muss ja keine große, umfangreiche Schulung sein. Nee, das muss man wirklich runterbrechen gut, genau, auf die Tätigkeiten von die, vom uh, Fahrer. Also das ist schon äh, eigentlich praktikabel, aber oft scheitert es schon am, am Sprachverständnis, dass man viele Fahrer natürlich hat, die kein Deutsch können oder die auch vielleicht kein Englisch können. Mhm. Wie will man die dann schulen? Mhm. Ja.
1: ja, oder wenn der mhm. zwischendurch auch wechselt, ja, also das kriegst du ja wahrscheinlich auch gar nicht mit. Es gibt ja auch Fahrer, die sich abwechseln. Ja,
0: aber das ist dann auch etwas, wo... Wenn ich sehe, in der, in der Selbstauskunft oder so weiter, wo ich dann meinem Auftragnehmer nicht zutraue, dass der eine anständige Personalqualifizierung macht, was ja auch Vorgabe ist aus der GdP-Leitlinie, mhm. dann muss ich das natürlich entsprechend bewerten und äh, übernehmen, wenn, wenn, wenn er es nicht selber macht.
2: Ja. Mhm.
1: So, und dann gab es ja, als diese Leitlinie rausgekommen ist und alle sich mit GdP beschäftigt haben vor Jahren, gab es ja diesen Hype, auch diese ähnlich wie Geräte bei, bei in der, in der GMP-Welt, zu qualifizieren, auch diese LKWs zu mhm. qualifizieren sind. Wenn ich jetzt aber deinen Ansatz nehme und sage, ich kann ähm, unformalistisch, oder so drücke ich es mal aus, den Transport verifizieren, mhm. brauche ich wirklich diese Tiefe, die wir früher angelegt haben, um die LKWs hoch und runter zu qualifizieren? Ja. also es okay, also Komm,
0: kommt eben wieder darauf an, was ich für Produkte habe. Mhm. Also es steht in der Guideline drin, dass, dass die äh, ja, dass die Transportwägen qualifiziert sein müssen. Aber qualifiziert für was? Also wenn die für einen ja. Spieltransport qualifiziert sein müssen, brauchen die natürlich eine andere Qualifizierung. Auch da muss man wieder von den Worst-Case-Szenarien ausgehen. Man muss äh, Sommer, Winter irgendwie simulieren und, ähm, und eben auch wieder die Daten sammeln. Das macht man dann meistens über die anderen Qualifizierungsdienstleister, wo dann der LKW mal... Ähm, ja, in, in so eine Garage kommt, wo man das dann äh, nachstellen kann und, und die Daten erheben kann, um mhm. zu gucken, wie, äh, ja, wie, wie ist da der Temperaturverlauf, äh,
2: mhm.
0: wie hält dieser Kofferauflieger, sind es ja meistens dann die, die mhm. Temperaturen und so weiter. Aber das, das spielt da halt mit rein. Aber wenn ich dann eh nur nur Ambient ware habe, stabile Produkte, äh, dann kann auch schon mein äh, Transportwagen, qualifiziert sein, ohne jetzt ähm, ja, so, so eine aufwendige Pharmaqualifizierung gemacht zu haben. Ne? Also okay,
1: also das ist super. Also da kann ich, da kann ich auch mhm. wieder Abstriche machen. Dass, wenn ich nämlich deine, deine, deine mhm. Ausführung von vorhin nochmal nehme und sage, ich, hab, ich kann ihn ja grundsätzlich jeden Transport an jeden Dienstleister mhm. geben und wenn da kein QS-System hat, dann kann ich ihn so ein bisschen einfangen. Genau. Ähm, dann kann der ja auch nicht so ein LKW qualifizieren.
0: Ja, mhm. ja, oder man schaut, okay, was... Ähm, was entspricht irgendwie das? Also die meisten haben natürlich keine GDP oder Pharma-Qualifizierung oder Nachweis dafür, mhm. aber viele LKWs haben zum Beispiel äh, aus dem Lebensmittelbereich äh, mhm. einen Nachweis, dass, dass sie einfach auch die Temperaturen einhalten.
1: Ja, da Vorgaben möchte ich erfüllen. mal kurz, Entschuldigung, dass ich breche, aber da möchte ich mal kurz mhm. einhaken, die ähm, dieser Nachweis, das habe ich nämlich jetzt auch schon äh, recherchiert zum, zum Vorgespräch für mhm. uns, ähm, gibt es ja genau nur aus dem Lebensmittelbereich genau. eigentlich. Das ist die Basis eigentlich auch für uns, weil was anderes Das wird gibt,
0: oft herangezogen, eben, weil man nichts ist, anderes hat. Ja. Genau. Ja, ja. genau. Das ist schon mal besser wie nichts. Und eben es ist die, immer eine und, und da gibt es
1: ja auch ein Zertifikat. Dann genau, eigentlich so ein
0: ATP-Zertifikat, ne? genau. wo... Genau, wo man halt selber in der eigenen Lieferantenqualifizierung sagt, okay, ist das jetzt für mich Pflicht oder muss der das haben, dass ich dann diese Aufträge vergebe und so weiter.
1: Zumindest ist dann mal die, die Grundlage geschaffen, wenn ich auch einen Temperaturfühler habe, dass der kalibriert ist und auch die Leistungsfähigkeit, äh, genau, genau. dieser, dieser gerade bei Ambient oder bei, bei, bei Kühltransporten, mhm. dann auch die Leistungsfähigkeit ähm, äh, bestätigt wird. Ne?
0: Richtig, genau, genau.
1: Okay, also ich fasse mal zusammen, wir brauchen dann nicht so eine aufwendige, ähm, man Qualifizierung. Man kann es Ja, ja.
0: Die, also was halt, aber ich was, halt was halt auch wichtig ist, also auch wenn man über, über Transportverifizierung oder so dann spricht, man hat immer die Temperatur im Kopf. Ja, Aber ja. es ist eben nicht nur die Temperatur, die in Erwägung gezogen werden Aber auf werden muss. die fokussieren
1: sich viele ja, ne? Deswegen eben, diese aufwendige aber aber
0: viel, viel wichtiger ist, also wenn ich stabile Produkte habe, viel wichtiger ist da auch wirklich der Zutrittsschutz, die Diebstahlsicherung, also zum Beispiel ähm, planen LKWs, dass die Arzneimittel fahren, das ist eigentlich ein No-Go, weil man kann da mit einem Taschenmesser leicht hingehen und das aufschlitzen und dann hat man Zugang zu ja Medik hört man auch LKW. immer
1: wieder, wenn die Arzneimittel geklaut werden, genau bei solchen planen LKW
0: ja und dass man das dann eben über die Risikoanalyse ausschließt hm. Hey wir, wir dürfen auf jeden Fall hm. das müssen Kofferauflieger sein oder irgendwie diese Vorgaben macht also dass man hm. das eben mit berücksichtigt. Also ne? mit gesundem in, Menschenverstand in den,
1: eigentlich eher mehr drangehen. Ja. Genau, mhm. oder dass,
0: dass der Fahrrad hinsichtlich äh, äh, oder dahingehend auch geschult ist, dass wenn er mal den LKW verlässt, weil er auf die Toilette muss oder so und wiederkommt, dass er dann das Siegel, den Siegel überprüfen muss oder die Plombe am LKW, ob da auch wirklich keine Spuren von Manipulation mhm. oder so dran sind. Ähm, ja, dass er eben diesen äh, diese Zutrittsschutz sicherstellt. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ja.
1: ja, weil, vielleicht noch abschließend dazu, ich finde das gut, dass du das jetzt sagst, weil ich finde das auch viel zu aufwendig, diese, diese äh, gerade zum Beispiel, es gibt ja auch diese din speck die ähm, mhm. für äh, Qualifizierung zum Beispiel, da steht ja auch, äh, diverse, äh, stehen ja auch diverse Sachen drin, wie zum Beispiel auch das Aufnehmen der Temperatur außerhalb des LKWs mhm. an der Wand. Also ich, ich finde, wir haben es teilweise zu überfrachtet mal wieder. Ne?
0: Eben, wenn man halt unsicher ist, ähm, macht man... ja äh, Eher zu viel, ja, ja. wie wenn man sagt, okay, ähm, ich habe die und die Risiken, das ist abgedeckt mit dem und dem, was ich mache. Die rationale muss halt nachvollzogen sein und dokumentiert sein, aber dann kann ich das aufstellen und auch ja. noch wirtschaftlich sein. Und das ja. sind ja auch alles oh, rente Kosten immer, ja. die da mit rein spielen. und viele Spediteure sagen, okay, Pharmatransport ist mir zu teuer, mache ich nicht. Ähm, ja, weil es einfach auch <lacht> in der Dokumentation
2: jetzt.
0: aufwendiger mhm. ist. Und dann hat man eh das Problem, finde ich, überhaupt noch Spediteure, die dann die Arzneimittel fahren können. Und in der Praxis muss man dann eh das wieder runterbrechen mhm. und ähm, geht Risiken ein, ähm, weil man natürlich auch auf die Preise schauen muss. Ja, dann sollte man am Anfang schon schauen, dass man ähm, das sehr schlank aufsetzt, dass es halt auch praktikabel ist.
1: Ja, das finde ich gut. Das ist ein schöner Satz mit schlank aufsetzen. Das finde ich auch... Also wirklich weniger machen. also manche, Oder hier ist in dem Fall weniger mehr, würde ich mehr jetzt mal sagen. Mehr
0: Hirnschmalz, mehr hm. Bewusstsein, was hm. habe ich überhaupt für Medikamente oder für, für Produkte, warum ja. habe ich da diese Zusatzanforderungen, das ist auch vielen oft nicht so bewusst. Hm. Ähm, also, ich, ich bringe dann immer den, den Vergleich, ähm, dass wenn man im, im Supermarkt Lebensmittel einkauft, dann kann man zu Hause, wenn man sie verwertet, selbst überprüfen, ob die noch gut sind. Ob da Schimmel am Apfel ist, ob, hm. die, ob der Joghurt irgendwie sauer <lacht> riecht und dann verwendet man es nicht mehr. Aber bei Arzneimitteln.
1: Geht das nämlich nicht.
0: Geht es nicht. Also, hm. da kann der Endverbraucher die Qualität nicht mehr überprüfen. Und deswegen muss der Prozess die Qualität eben ähm, sicherstellen. Und äh, da sind mitunter eben Menschenleben auf dem Spiel ja, ja. und deswegen habe ich diese Anforderungen an die Prozesse
2: mhm.
0: ne? und, und man, man muss sich wirklich immer vor Augen führen, wozu mache ich das ähm, ja. und, und ist wirklich die Qualität des Arzneimittels sichergestellt, wenn ich das so und so quasi unter den Bedingungen mhm. fahren lasse. Mhm. Und dann hat man halt auch ähm, ja, eine große Möglichkeit oder so, ähm, um, um das irgendwie abzubilden und darzustellen.
1: Hm. Ja, super. Verlassen wir mal so ein bisschen diesen, äh, den Transport und kommen wir wieder mal zurück ins Gebäude. Ähm, ich hatte mir jetzt so ein schönes Schlagwort auf, ähm, aufgeschrieben, Warehouse Management. Mhm. So was, äh, was, was verbirgt sich jetzt grundsätzlich hinter diesem tollen Begriff?
0: im oh. ähm, ja, das kann man natürlich auch wieder ins kleinste Detail äh, spinnen. Also es ist total spannend, weil das Wehrhaus wirklich sehr verzahnt sein kann mit... Ähm, mit dem Auftraggeber, also mit dem pharmazeutischen Unternehmen, je nachdem, wie der Logistikdienstleister da eingebunden ist. Der Trend geht halt dahin, dass immer mehr ausgelagert wird und auch das ganze Warehousing ausgelagert wird, dass es auch direkt nach der Produktion dann vielleicht zu, ins externe Lager kommt und äh, dieses Lager eben von einem Logistikdienstleister geführt sein kann. Da gibt es halt auch die unterschiedlichsten äh, Szenarien, gehört das Lager dem Pharmaunternehmen, sind die Mitarbeiter quasi nur vor Ort und erfüllen da die Services oder ist das gesamte Gebäudemanagement auch in Hand des Logistikers? Wenn ich Ware unter Quarantäne an, annehme, wo eben noch keine Coupé-Freigabe vorliegt, muss es auch von der Herstellungserlaubnis abgedeckt sein. Welche Erlaubnis kommt zum Tragen, mhm. die das oder hat der Logistikdienstleister seine eigene Herstellungs- und Einfuhrerlaubnis. Und da gibt es halt ganz, ganz, also da ist keine Lieferkette wie die andere aufgebaut. Und das macht es für mich total spannend, mhm. da die, die Einblicke zu haben und schauen, okay, wie, wie bilde ich das eben auch über die Verträge ab mhm. und, und halt in diesem Warehouse. Und ähm, ja, so ein Warehouse-Management auch in einer Multi-User-Struktur macht eben Sinn, weil man halt die die logistischen Prozesse bündeln kann. Man kann mit dem Personal natürlich flexibler haushalten, wie, ähm, ja, wenn, wie wenn man ähm, das, das Warehouse nicht auslagert oder Inhouse hat und da auch die eigene logistische Expertise mhm. aufbauen muss. Also das ist schon in guten Händen dann auch ähm, bei, bei dem Dienstleister, ähm, Warehouse-Management funktioniert halt auch nur mit einem guten elektronischen System, mhm. wo man ähm, auch oft Schnittstellen hat zum Kundensystem mhm. oder das komplette Kundensystem übernimmt. Oder man hat keine Schnittstelle und muss die ganzen Daten irgendwie ähm, transferieren quasi ins System des äh, Logistikdienstleisters. Auch da ist, ist es total, äh, ja...
1: Also ein sehr weitere Begriffe wenn ich jetzt. Genau, also genau. Ja. man muss mhm. wirklich
0: schauen, okay, wer wer hat die Verführungsgewalt auf die Ware? Was mhm. macht überhaupt dann das Warehouse-Management-System des Logistikdienstleisters Heißt also das zum Beispiel, ist es nur eine Bestandsführung oder quasi so ein Schattensystem vom Auftraggeber? Ähm, wie sind die Schnittstellen vor allem für Statusänderungen? Ähm, mhm. wer hat da Benutzerrechte, mhm. wer kann ähm, von quarantinisierte Ware zum Beispiel den Status auch frei umsetzen, was natürlich sehr kritisch ist, wo die Behörde gut drauf schaut. Und da reicht auch keine Verifizierung. Diese Systeme müssen validiert sein.
1: Okay, also da sind mhm. wir wieder in der, in der normalen Validierung- und genau, Qualifizierungswelt. Genau. Ne? Ich muss ja auch das Lager qualifizieren mit diesen ganzen Temperaturmapping-Studien. Das ja. äh, Initial immer mal wieder, auch da die nächste Frage, schließe ich eigentlich eine Frage mhm. an, kann ich das denn klassischerweise, wenn ich das einmal gemacht habe, also Sommer und Winter, mhm. Temperaturmapping und das äh, Warehouse damit qualifiziert habe, ähm, raten, muss ich das denn wieder nochmal mappen? Oder für mhm. mich ist eigentlich eine wissenschaftliche Rationale, wenn ich das Warehouse in sich im Griff habe mhm. und sich an dem Gebäude auch nichts ändert, dann könnte ich doch eigentlich, wenn ich meine logger position mhm. meine kontinuierlichen Temperaturüberwachungslogger oder Fühler positioniert habe, doch eigentlich lassen, mhm. oder? Weil das, diese Frage kommt immer wieder ja, auf, ja. muss muss ja. ich es nochmal mappen? Genau,
0: es kommt drauf an. Also es gibt nicht die Vorgabe, <lacht> dass man es immer remappen muss, die Vorgabe gibt es nicht, aber es gibt die Vorgabe, dass man es regelmäßig reviewen muss, ob der qualifizierte Status eben fortbesteht. Und auch da kann man sich als Unternehmen quasi selbst wieder den Prozess schreiben, wie man es machen möchte, in welchem ähm, Intervall man quasi ähm, ja dass das Review macht. Üblicherweise sind es eben alle drei Jahre, dass man dann quasi schaut, okay, ähm, was hatte ich vielleicht für Änderungen, die hoffentlich eben auch änderungskontrolliert ähm, abgelaufen sind, ähm, was hatte ich für Abweichungen, das alles in Erwägung ziehe, ob auch ja wirklich ähm, die Bedingungen, zu, als ich das, das äh, initiale Mapping gemacht habe, ob das mhm. halt weiterhin besteht. Und dann mache ich eben eine Entscheidung, okay, der Status qualifiziert ähm, besteht weiterhin oder ich muss vielleicht ähm, ein Remapping machen oder ich muss auch nur vielleicht einzelne Bereiche remappen und kein vollumfängliches Remapping machen. Genau.
1: Weil sich da was vielleicht geändert hat? Oder, ja, oder, oder weil was da Abweichungen
0: waren, weil da bauliche Veränderungen waren. Ja, ja, genau. ähm, was ich finde, was oft un untergeht oder nicht berücksichtigt wird, ist auch wieder, was für Produkte lagere ich überhaupt? Hm. Also ganz oft ähm, ändert sich dann auch die GXP-Relevanz, dass ich vielleicht zuerst Produkte hatte, die unkritisch waren, ähm, die die andere ähm, ähm, Grenzen quasi ähm, vertragen haben. Und jetzt habe ich aber sensiblere Ware da und ähm da möchte ich, oder da habe ich natürlich ein höheres Risiko und, und muss mhm. es natürlich... Achso, du meinst, wenn du jetzt andere
1: Produkte jetzt reinbekommst, die du mhm. jetzt handeln musst, die vielleicht nicht so eine, wenn der Kunde sagt, nicht so eine hohe Temperaturabweichung haben da, also...
0: Ja, genau, oder die, die wirklich sehr teuer mhm. sind oder so, mhm. dass ich da dann ins Monitoring dann eher dann mal ja. mehr Logger aufstelle, um es nochmal enger zu überwachen, mhm. wie es dann aus der initialen Qualifizierung eigentlich gefordert war. Auch das können eben... Ähm, ja Gründe sein, warum dann quasi das Monitoring auch dann abweicht vom, von, mhm. dem, von dem initialen Setup. Genau, aber das beschreibe ich alles in dem Review und dann muss ich natürlich irgendwie zu einem Ergebnis kommen, das muss klar <lacht> äh, ja. her hervorgehen und die entsprechenden Leute müssen unterschreiben, äh, die verantwortliche Person für GdP mhm. beispielsweise und ähm, ja und, und, und dann gehe ich halt weiter. Also auch das ist ein Prozess die Qualifizierung also nicht immer nur einmalig hm. aber eben ähm, die Forderung es muss dann und dann regemappt werden brauche ich also das nämlich gar, ich gar nicht, nicht. Ne? ist ja auch Quatsch
1: ja das ja. sehe ich nämlich genauso hm. und das gleiche würde ich ja auch bei, bei, bei Kühlräumen ansehen oder und das ist sogar genau wahrscheinlich so. sogar noch einfacher weil in so einem Kühlraum ändert sich ja per se erstmal ja gar nichts also ich baue ihn jetzt irgendwie um, aber das, dann kriege ich Auch da, das ja mit.
0: Also bei Kühlräumen ist es ganz wichtig, da wirklich die Beladungsgrenzen zu schauen. Weil das sind kostbare Stellplätze, die besonders teuer sind, wo man gerne mal sehr voll packt. Und dann muss man gucken, okay, wo sind die ähm, äh, Düsen oder Aggregatoren äh, mhm. und, und bin ich da vielleicht drüber oder drunter? Oder also da äh, erlebe ich, oft, dass vielleicht die Beladungsgrenzen mhm. da nicht eingehalten werden oder wo ursprünglich... Äh, die äh, Wareneingangszone war oder Kontrollzonen, sind jetzt plötzlich noch mehr Regale da hinzugekommen, um hm. noch mehr Stellplätze zu machen. Da muss ich wirklich gucken, ob die, ob die erste Ausrichtung, ich meine, bei Ambient äh, lagert es das genauso, aber das sehe ich halt bei, bei kühlen noch hm. mehr, dass man ähm, ja, schaut, okay, sind die Beladungsgrenzen heute so, wie ich sie damals angenommen hm.
1: habe. Und Da habe ich noch mal eine Spezialfrage, ähm, die in meinem beruflichen Leben immer wieder aufgetaucht ist für Kühlräume kann ich diese Kühlräume sozusagen als Blackbox betrachten und damit die Kühlaggregate mitqualifizieren? Weil diese Fragestellung kommt nämlich immer, immer wieder auf. Oder muss ich das Kühlaggregat ähm, separat qualifizieren, klassisch? Mhm. Also ich persönlich finde es nicht, wenn ich den Kühlraum mit, dem, mit den Beladungszuständen qualifiziert mhm. habe. Es ist ein, ein, ein oftmals ja in Inhouse-Kühlhaus. Ja, ja, also es ja. ist ja... Äh, kontrollierte Umgebungsbedingungen. Ich lasse natürlich die Kühlgeräte warten, etc. Genau. Pp. Also, also auch da macht man das? eine
0: klassische äh IQ, äh, OQPQ, also auch eine Init also Designqualifizierung und eine Installationsqualifizierung. In, in der Installationsqualifizierung beschreibe ich ja quasi, was ich da für Aggregate habe, was ich für, äh, also auch die ganzen Daten vom Hersteller gehen Okay, also du willst
1: dass, das, du, ihr, das ihr, ihr, ihr qualifiziert das wirklich? Also, also, oder also
0: du diese siehst Daten das ja. vom, vom Hersteller, die muss man halt berücksichtigen. Es reicht dann vielleicht in der Qualifizierung abzuhaken, okay, liegen vor, sind vollständig, mhm. ne, aber, aber es ist Teil der Qualifizierung bei uns, was auch mal ein ein Audit äh, oder eine Inspektionsfinding, wo wir einen Kühlraum erweitert haben. Und eben dann diese äh, DQ, IQ nicht explizit dokumentiert haben. Also das fordern auch dann die Behördenvertreter ein, dass man irgendwie formal sieht, okay, man hat da eine IQ abgeschlossen, mhm. dass man ähm, das hat, genau. Aber wie umfangreich das sein muss, weil man ja quasi die Funktion auch in der OQPQ dann testet, ist natürlich auch wieder vom Risiko abhängig.
1: Okay, also mhm. du siehst es wirklich so, dass man kann es nicht nur rein das Kühlerhaus als Blackbox betrachten, mhm. Ähm, und ich qualifiziere nur das Kühlhaus an sich und, äh, und lasse also die Aggregate man, außen vor. Das siehst man du muss so. Das
0: geht, du, du musst die Aggregate
1: innerhalb
0: der beschreiben, bewerten. Mhm. Ich finde es auch ein Fehler, wenn man es nicht macht, weil wenn man wirklich eine gute Ausrüstung hat, ähm, habe ich ja auch wieder eine Grundlage zu sagen, ja, warum das Lager sehr gut viel, ähm, vielleicht die Temperatur einhält. Oft bei Kühlraum ist es noch so, dass es so ähm, vom Ambient, also wenn es innerhalb des ambient Lager steht. Oder man ja. hat da ja auch nicht diesen direkten Einfluss zur Außentemperatur. Genau. Dass man da eher sagen kann, okay, ich brauche kein Sommer-Winter-Mapping, weil das hat keinen Einfluss mhm. auf die Kühlräumlichkeiten, also nicht so wie im Vergleich zu, zu dem Ambient-Lager. Das ist quasi dann vielleicht eine, eine, eine Basis dazu zu sagen, okay, ich brauche jetzt ein Mapping, aber ich brauche jetzt, ich habe da keinen Worst-Case-Sommer-Winter. Mhm. Ja. Und
1: dem, es gibt auch immer wieder die, ähm, die Fragen, die auftauchen, wie lange mappe ich jetzt eigentlich? Mhm. Also Winter und Sommer ist natürlich klar. Das Je länger, steht. desto
0: besser. Ja. Manche machen nat natürlich ist ein ganz jahres Mapping immer das, das, das Beste. Da kann man die meisten Daten sammeln. Ja, und ist und ja kann, nicht
1: zielführend. Ne?
0: Was da aber. Ähm, Elegant ist, ist, dass man dann fürs kontinuierliche Monitoring quasi eine Grundlage hat, zu sagen, okay, mir reichen vielleicht nur zwei, drei Logger oder so, also sehr wenige im Monitoring, weil ich quasi in der Qualifizierung durch ganz viele Daten zeigen konnte, das Lager hält die Temperaturen ein. Und wenn ich quasi eine abgespecktere Qualifizierung mache, dass ich dann vielleicht mhm. an mehr Stellen kontinuierlich messe. Also mhm. das ist dann auch die Frage, äh, ja, wo heben sich dann die Kosten auf mhm. oder wie viel Aufwand will ich kontinuierlich betreiben oder stecke, also desto mehr Aufwand ich natürlich initial reinstecke, so mehr spare ich mir dann auch hinten raus, mhm. weil ich dann Ja, aber
1: gerade bei, den, bei der Initialqualifizierung mhm. kommt immer wieder die Frage auf, wie lange muss ich meinen Logger eigentlich in ja. meinen Sommer also ich, zum Beispiel liegen lassen?
0: Mindest, mindestens eine Woche ja. und ähm, man muss halt schauen, dass man wirklich dann auch sommerliche Temperaturen abdeckt. Ja, ja. Also wenn man dann eine Woche erwischt, wo es ganz kalt ist,
1: also Pech gehabt, dann, hat man Pech gehabt, dann muss man es weitermachen. Okay. Also eine Woche trage mhm. ich mit, finde ich nämlich auch. Diese WHO-Guideline, die 72 Stunden betrachtet, ist mir auch ein bisschen mhm. zu kurz. Also da, da gebe ich dir recht. Die könnte man höchstens beim Kühlraum antreffen äh, oder heranziehen, weil ich da ja die Bedingungen ja gar nicht so, oder die veränderten Bedingungen gar nicht so habe, mhm. wie in so einem Ambient-Lager. Ne?
0: Aber letztendlich muss, muss also wenn man sich unsicher ist, äh, lieber dann nochmal die Meinung der Behörde äh, einholen, was die letztendlich äh, mhm. verlangt und akzeptiert, weil die muss ja dann entsprechend das Lager dann auch ähm, freigeben, frei mhm. genau, mhm. wenn man es für einen Großhandel dann verwendet. Ich
1: möchte nochmal kurz auf dieses Kühlhaus eingehen, weil diese Fragestellung mhm. ganz, ganz oft kam ähm, in meiner beruflichen Laufbahn. Wenn ich natürlich aber jetzt einen Lieferant habe, der sich damit gar nicht auskennt, mhm. der kann zwar total toll, Kühlaggregate bauen, mhm. der ist da wirklich intrinsisch motiviert, das alles korrekt zu machen und legt das auch top aus, aber diese Dokumentation von IQ und OQ und DQ hat der ja noch nie gehört. Ja,
0: ja, ja also die, die Herstellerinformation, also er hat ja Dokumente über die Anlage und so weiter, aber das packt man dann quasi als Anhang in die IQ oder so rein und verweist dann da drauf. Mhm. Und dann ist ja, das aber das klassische
1: Lastenheft und, und er antwortet mit dem Pflichtenheft, da sind ja viele überfordert mit, ne?
0: Ja, 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 also man muss halt irgendwie die die Form auch hier wieder versuchen, wenn der Dienstleister das nicht bringt, dann quasi es wieder zu umklammern und selbst dann quasi zu äh, machen, <lacht> ja, ja. dass man es halt in die Form packt, ne? hm. dass man dann sieht, okay, man, man hat einen Plan, man fordert die und die Dokumente ein und dann checkt man quasi, ob die dann auch äh, entsprechend äh, vorhanden sind und äh, den Erwartungen erfüllen, also akzeptiert werden ähm, ja, aber es ist jetzt auch nicht der Anspruch da, dass dann der, der Hersteller quasi seine Dokumente direkt in, in die Form äh, eben eines, eines DQ-Berichtes oder so machen. Das hm. macht ja keiner, aber ja, ja. man muss das quasi in diesen Deckmantel dann mhm. zusammenpacken oder ja.
1: Okay, dann gibt es ja noch so Spezialfälle. Ja. Was muss ich denn betrachten, wenn zum Beispiel die Retoure zu euch kommt oder grundsätzlich zum Logistikdienstleister?
0: Genau, auch das muss natürlich vertraglich erstmal äh, sich angeschaut werden, wer ab wann welche Verantwortung übernimmt und wie dann die Prozesse weitergehen, auch bei Retouren. Und Retouren ist auch immer ein, ein Thema, wo wieder ein höheres Risiko birgt, weil man sagt, okay, wenn etwas entgegen der Lieferkette irgendwie läuft, habe ich ein Risiko, dass es ungewollt quasi der richtigen äh, Richtung dann wieder äh, zurückläuft. Und da muss ich sicherstellen, dass das nicht funktioniert. Und die Entgegennahme oder die Retourenabteilung ist ja meistens nicht direkt im Wareneingang, sondern irgendwo anders im Lager. Soll ja auch, da auch separiert
1: ich, sein. ja. Genau,
0: also auch da habe ich eine interne Schnittstelle, wo mhm. Fehler sein können, wo ich schauen muss, okay, wie ist da die Kommunikation oder ab, ab wann beginnt dann wirklich der Wareneingang mit Wareneingangsprotokoll in der Retourenabteilung oder schon in der großen Wareneingangshalle. Ähm, das sind dann wirklich so, wo man ja gerade auch in der Selbstinspektion Wert drauflegen sollte, wie das gehandhabt wird. Und genau, also wenn dann die Retoure ankommt, ist es wichtig, eben sie direkt zu separieren, ähm, zur Seite zu stellen, dass sie halt nicht beim Ver äh, verkäuflichen Bestand ähm, ähm, dabei steht, muss gekennzeichnet sein als Retoure und dann eben in die Retourenabteilung gehen. Und dann ist äh, die GdP-Leitlinie ja sehr klar, ähm, welche, welche Prüfpunkte quasi erfüllt werden müssen, ähm, dass man eventuell diese Retoure wieder zurück in den verkäuflichen Bestand aufnimmt.
1: Okay, aber ich weiß ja auch, dass sie zum Beispiel auch äh, zutrittsbeschränkt sein soll, ne?
0: Das, oder, das oder, oder, Lager ist ja, dann zu, ist, ist ja eh Zutrittsbeschränkung.
2: Ja, aber
1: ich habe auch immer wieder Inspektionen erlebt, dass mhm. die Retoure separiert werden soll mit Zutrittsbeschränkungen. Dass, dass wir eine Zutrittsbeschränkung grundsätzlich haben müssen. Mhm. Das hatten wir schon im ersten Teil gesprochen, dass kein, kein externer Fahrer einfach so da reingehen ja, kann ja. und solche ganzen Geschichten. Aber eine Retourenabteilung selber habe ich auch schon erlebt, dass die separiert sein muss und Zutrittsbeschränkung, also ein Gitter drumherum, oder?
0: Ja, also... Oft ist es so, dass also es, es kommt darauf an, wie gut schon die Zutrittsbeschränkung zum Lager per se ist und ähm, wie gut die sonstigen Lagermitarbeiter qualifiziert sind.
1: Genau. Weil, ja, weil ich, wenn da es da
0: keinen Unterschied gibt... Dann, Dann gebe, auch. Ich,
1: gebe ich dir recht, aber mhm. es gibt natürlich ganz oft auch Logistikdienstleister, äh, die natürlich auch mit mit, äh, mit Zeitarbeitern arbeiten, ja? weil sie wieder irgendwie eine, eine Spitze haben die wir, oder mhm. gerade wenn, wenn, der, wenn es auch um, um Großhandel geht, was vielleicht mit integriert mhm. ist, wo auch gepackt werden muss und da auch ein ständiger Personalwechsel stattfindet. Mhm. Dann sehe ja, aber, ich das schon. Auch, aber
0: auch die müssen ja überwacht und qualifiziert sein, auch wie normale Mitarbeiter. Das bricht man natürlich runter und reduziert es auf die Tätigkeiten, weil was, was, was nützt mir ein Zeitarbeiter, wenn ich den zwei Tage einarbeite und der ist nur drei Tage da? Ähm, aber den darf ich dann halt auch nicht alleine unbeaufsichtigt arbeiten ja, lassen. Ja,
1: das ist richtig. Ich sehe das auch sehr, sehr kritisch. Zeitarbeiter mhm. in einem ähm, GDP-Umfeld ähm, Viele gehen den Weg, dass sie dann eben so ein so so Buddy damit zur Seite stellen, der dann äh, entsprechend fest angestellt ist und, und geschult mhm. ist, der ihn dann begleitet. Aber das äh, habe ich schon ganz oft gesehen, dass äh, solche Systeme halt mit Zeitarbeitern abgepuffert werden. Dass das nicht sinnvoll ist. Aber wir pragmatisch rangehen weil ich meine wir haben einen
0: Fachkräftemangel, wir, ja. Mangel, ne? also, ja. ähm, wir, wir setzen auch in Teilbereichen Zeitarbeiter ein, aber da gelten die gleichen Vorgaben zur Qualifizierung, genau.
1: Gut, aber ihr setzt mhm. dann ja dann Zeitarbeiter ein, die länger als drei Tage sind, weil sonst lohnt sich das ja Komm sicherlich kommt auf kostentechnisch. Die kommt auf
0: die Bereiche drauf an, ja. Mhm.
1: Okay, um, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wir brauchen eine Zutrittsbeschränkung. Dass,
2: ähm, es
0: muss separiert sein, aber mh. in welcher Form es separiert sein muss, ist auch nicht festgeschrieben. Also es steht nirgendwo drin, dass es ein eigener Raum sein muss, ob, ob ein bisschen Abstand reicht. Also auch das ist wieder eine Risikoerwägung, was ich akzeptiere oder auch was der Auftraggeber vorgibt und fordert. Natürlich macht es Sinn, dass so ein, so ein ein bisschen separat zu halten, weil man sich halt auch in der Retourenabteilung konzentrieren muss und dieser Lärm äh, vielleicht in der Logistikhalle oder so da äh, nicht sehr förderlich ist oder genau, dass man einfach mehr Ruhe braucht oder ähm, je nachdem, was ich für Retouren haben könnte, ob die auch direkt ähm, vom Krankenhaus kommen, kontaminiert sein können, also wenn eine Gefahr auch für die Mitarbeiter ausgehen könnte, dann brauche ich entsprechende Vorrichtungen, dass, dass äh, ich ein Waschbecken habe, dass ich Schutzkleidung habe. Oder zytostatische Mittel können auch mhm. retourniert werden. Da müssen die Mitarbeiter sich entsprechend sch schützen können. Und ähm, dann geht es einfach nur darum, dass man dann die Protokolle entsprechend äh, äh, ausfüllt und dann auch hier wieder die verantwortliche Person äh, die Entscheidung trifft, okay, werden die jetzt vernichtet oder äh, mhm. können die zurückgenommen werden.
1: Ja, super spannend. <lacht> Vielen herzlichen Dank für den Zweiten Teil von dir, wir haben total tolle Sachen erfahren. Ich habe jetzt endlich auch eine Grundlage, dass ich äh, Transportverifizierung jetzt weiß, was das ist, dass ich das äh, umsetzen kann, pragmatisch, mit wenig Aufwand. Wir wissen, dass wir ein Temperaturmapping nicht wiederführend äh, kommen lassen muss, sondern wir können es ähm, bewerten aufgrund der, 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 des Reviews. Ähm, wir wissen, wie wir mit äh, Qualifizierung im Kühlhaus umgehen müssen, also es war heute wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir wieder zu reden. Und ähm, freue mich, ähm, mit dir im dritten Teil zu reden. Wir werden dann über QS nochmal ähm, eingehen, oder auf die QS nochmal eingehen, auf die Dokumente eingehen. Ich finde, das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was oftmals ähm, wenig an oder oft nicht angesprochen wird. Mhm. Wir beschäftigen uns alle viel vielmehr mit, mit Qualifizierung, Temperaturmapping und so weiter, baulichen Gegebenheiten. Mhm. Aber die QS dahinter oder auch die Vertragsgeschaltung, die wir schon angerissen haben, ist total. Finde ich genauso wichtig, wenn nicht sogar mhm. der wichtigste Part eigentlich. Ne? Und äh, da freue ich mich drauf, im dritten Teil mit dir zu reden. Also alles Gute, vielen Dank, dass du heute da warst und ich freue mich auf den dritten Teil.
0: Dankeschön. Ciao.